Bueno, y sigamos en presencia del Señor. Vamos a abrir la palabra de Dios en la página 1255, el libro a los hebreos, capítulo 4, del versículo 15 al 16. Bueno, Jesús, el gran sumo sacerdote. Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que todos nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. Es palabra del Señor. Muy bien, estamos en este desafío de leer la Biblia de tapa a tapa, estamos terminando, nos quedan muy poquititos domingos, vamos recorriendo, lo hicimos el año pasado con el Antiguo Testamento y ahora con el Nuevo Testamento, un libro cada domingo, tratamos de tomar el tema más, más relevante y hoy nos toca el, el, la carta a los hebreos, ¿eh? la carta a los hebreos. Es muy interesante porque en uno de los grupos de, de estudio bíblico que tenemos, yo tengo un grupo allí en la casa de Mirta, donde hay mucha gente eh, que se está acercando a la, a la fe, y entonces van leyendo lo que dice, obviamente, la, la, la cronología de lectura, ¿no? Y les dije que para la próxima tienen que leer el libro de Hebreos, y alguien se ve que ya lo leyó y dijo, no se entiende nada, no pierdan el tiempo, dijo, ¿no? Este, bueno, en realidad es un libro tremendamente significativo y tremendamente importante, ¿eh? así que léanlo. Simplemente quiero decir algunas cosas para entender eh, lo que el libro representa, significa, a, a qué apunta y la importancia que tiene para la Iglesia, especialmente de todos los tiempos. ¿no? Desde el siglo V hasta el siglo XVI, de que se armó el canon, hasta el momento de la Reforma, todo el mundo pensaba que este libro había sido escrito por Pablo. ¿eh? Eso era lo que se pensaba. Eh, de hecho, aún todavía se escucha, vamos a leer la carta de Pablo a los, a los hebreos, pero a partir de la, de la Reforma eh, se empezó a cuestionar que esta carta la haya escrito Pablo. ¿Por, ¿Por qué motivo? Bueno, por dos razones principales. Una, porque la temática teológica que abarca el libro de hebreos, si bien la toca Pablo, ¿no es cierto? Bueno, pero no es la que caracterizaba más a Pablo. Eh, y en segundo lugar, porque de alguna manera la carta a los hebreos es una carta que se le puede atribuir a otros autores. ¿Por qué? ¿Tienen ustedes hebreos allí abierto? Miren lo que dice el capítulo 2, versículo 3. Es muy interesante subrayarlo este, este pasaje, porque el que está escribiendo, ¿no es cierto?, dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor y los que la oyeron nos la confirmaron. ¿no? De alguna manera, la persona que está escribiendo se pone del lado de aquellos que recibieron la confirmación de la palabra por parte de los apóstoles. Y si hay algo que Pablo siempre dice cada vez que empieza una carta es presentarse como apóstol de Jesucristo. 
Él no quería que lo diferencien con los otros doce o con los once, ¿no es cierto?, después de la, de la muerte de Judas, sino que él decía, yo llegué un poquito más tarde porque era un perseguidor de la iglesia, persiguiendo a la iglesia cristiana, camino a Damasco, tuve el encuentro con el resucitado, pero yo soy un apóstol, quizás soy el apóstol que vino a reemplazar a aquel apóstol que dejó de ser apóstol que era, que era Judas. Entonces, bueno, es, es un texto que de alguna manera parecería estar eh, confirmando que, este, que probablemente no haya, no haya sido Pablo el que escribió esta, esta carta. Esto lo enfatiza muchísimo Calvino, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿y a quién se le atribuye esta carta? Bueno, ahí empezamos a lucubrar, no sé si tiene sentido hacerlo en esta, en esta mañana, pero bueno, algunos dicen que puede haber sido Bernabé, Bernabé en el capítulo 4 del Libro de los Hechos, se lo presenta como de la tribu sacerdotal de Leví, él, él vive una experiencia de conversión, se une a la iglesia de Jerusalén, de hecho va eh, a, la, a la iglesia de Antioquía para ver qué estaba pasando allí y después hace el primer viaje misionero con Pablo, así que puede ser. Y otros se lo atribuyen a Apolos, que también es, es un personaje bastante conocido, muy colaborador de Pablo, una persona muy intelectual, que bien podría haber escrito este libro, que es un libro difícil quizás de comprender, bueno, y, y hay otros. Otras personas más, ¿no es cierto? Pero lo que sí casi tendríamos la certeza de que no fue escrito por Pablo. Y la otra cosa interesante a saber es que este libro fue probablemente escrito antes del año 70 después de Cristo, ¿no? Porque es un libro dirigido específicamente a los judíos, cristianos, ahora vamos a hablar de eso, pero no se menciona absolutamente nada de la destrucción de la ciudad de Jerusalén y del templo de Jerusalén. Si se hubiera escrito posteriormente, no podría estar obviado este tema en el templo. Así que se escribió antes del 70 después de Cristo, por eso aparecen todos estos personajes que vivieron en esa, en esa época. ¿A quién iba dirigida la carta? Bueno, la carta claramente iba dirigida a los cristianos judíos, que estaban siendo perseguidos en ese tiempo y en ese momento, como también estaban siendo perseguidos los gentiles cristianos, o los cristianos gentiles. Pero déjenme decirles que los judíos cristianos, o los cristianos judíos, eran o experimentaban mucho más profundamente la persecución que los cristianos gentiles. ¿Por qué? Bueno, porque para un judío era muy difícil renunciar a la ley judía, especialmente a la ley ceremonial, no a la ética y a la moral, ¿no? de eso ya hablamos, pero sí a la ley ceremonial. Y por el otro lado, era muy difícil reconocer como único sacerdote a Jesucristo. Y por el otro lado, era muy difícil desconocer ese templo eh, que estaba montado allí en la ciudad de Jerusalén ¿no? y decir que de alguna manera Jesús vino metafóricamente hablando, a derribar ese templo para construir un templo nuevo. Entonces era tremendamente difícil. De hecho, ellos la pasaban muy mal, ¿eh? porque eran, este, en primer lugar, desconocidos por sus propias familias, como parte de la familia, eran expulsados de las familias, perdían generalmente sus trabajos, sus contactos, sus relaciones, sus vínculos, eh, muchas veces perdían sus propiedades también. ¿no? Así que la persecución que experimentaba esta gente era tan, pero tan extrema, que llevaba a muchos de ellos a renunciar de su fe, ¿Eh? en el peor de los casos. En el mejor de los casos, lo que ellos trataban de hacer era de judaizar al cristianismo. ¿Se acuerdan que leímos que el gran problema de la iglesia primitiva era que los, judianos, los judíos cristianos querían que los cristianos gentiles de alguna manera se apegaran a la ley judía y aparte, se tenían que, ¿qué tenían que hacer? Se tenían que circuncidar. ¿Está bien? Y, y por supuesto que, digamos, los cristianos gentiles y el mensaje de Pablo siempre era no, no, no hace falta circuncidarse ahora. Entonces los judíos decían, pero ¿cómo? El sentido de la circuncisión 
¿Se perdió todo el Antiguo Testamento para perder el sentido de la circuncisión? No, dice Pablo. Fue reemplazada por el bautismo. ¿Eh? Por eso nosotros el 24 vamos a estar bautizando un grupito de chicos que de alguna manera estamos diciendo todo ese mensaje de la señal, todo lo simbólico, sigue presente. ¿Eh? Sigue siempre, siempre presente. Este, simplemente lo que ha cambiado es el medio, la forma. ¿Eh? Eh, bien, habiendo entonces dicho, dicho esto, estamos preparados para ir al texto, ¿eh? para que lo podamos entender con mucha profundidad. Es una carta escrita, a, no sabemos por quién, a los judíos eh, cristianos que estaban desparramados por todo el mundo, ¿eh? posiblemente de la dispersión. Bien, ¿qué es lo que dice el autor de la carta? Miren el versículo 14, ¿eh? 4.14, que lo leyó recién Claudia. ¿eh? Dice, por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, Dice, aferrémonos a la fe que profesamos. La versión Reina Valera, que algunos la tienen, ¿eh? seguramente porque ha sido el texto bíblico de la adolescencia o de la juventud o de, este, o de los primeros pasos cristianos, que es una versión un poquito más, más antigua, pero que todavía está vigente, en vez de decir aferrémonos a la fe que profesamos, dice, retengamos nuestra profesión. ¿Eh? ¿Qué es lo que, lo que el texto bíblico busca? Lo que el texto bíblico busca y toda la carta de Hebreos busca es decir que Jesucristo es un sumo sacerdote superior. Claro, a nosotros quizás no nos significa mucho esto, pero el, para los judíos era tremendamente fuerte esto. Y lo que está pidiendo el que escribe la carta es que esos judíos cristianos puedan retener la profesión que ellos habían recibido, que puedan aferrarse a esa profesión. Ahora, cuando estamos hablando de la palabra profesión, ¿de qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando de la profesión pública, que todo cristiano tenía que hacer cuando se convertía en cristiano. ¿no? ¿Y qué representaba, qué significaba esa profesión pública? Bueno, lo primero que tenían que hacer era bautizarse. ¿Está bien? Entonces, los bautismos eran masivos porque venían del mundo este, del mundo gentil, por lo tanto, todos tenían que bautizarse. Y es muy interesante porque el texto bíblico habla que se bautizaban no solamente los adultos, sino que se bautizaba la familia completa. Es decir, los niños también eran bautizados. Por eso es muy importante este concepto de la circuncisión. ¿Se imaginan ustedes si ese bautismo a los niños no hubiera existido, el lío que se hubiera armado en ese momento en las iglesias, porque los judíos se hubieran dicho, no puede ser, están tirando por tierra el Antiguo Testamento, la señal del, del pacto, ¿no? No pasó nada porque de alguna manera el símbolo había sido reemplazado. Lo segundo que tenían que hacer era prometer públicamente que iban a dejar la idolatría. Esto era muy fuerte para un pagano de aquel tiempo. Ojo, es muy fuerte para los paganos de este tiempo. Todos nosotros eh, a veces también tenemos determinados ídolos, eh, que precisamente no es ni Dios Padre, ni Dios Hijo, ni Dios Espíritu Santo. Eh, a veces nuestro ídolo puede ser el, puede ser el dinero, el progreso económico, el deporte, bueno, lo que sea, no quiero, no quiero, pero todos sabemos perfectamente 
cuáles son esas áreas de nuestra vida que ocupan el primer lugar del cual muchas veces desplazamos a Dios justamente por eso. Así que el tema de la idolatría hoy de alguna manera sigue estando en contexto. Y en tercer lugar, se comprometían a ser parte de la comunidad de la cual nunca este, se alejaban. Tenían una permanencia constante en la comunidad. Muy importante, ¿eh? en este tiempo donde lo hablábamos esto mucho en el Grupo Ecuménico de la Zona Norte, donde hay una caída considerable en la asistencia a las iglesias. ¿eh? Hay una caída considerable. En otras iglesias hay una rotación muy grande. ¿no? O sea, la gente va rotando, sale de una, va a la otra, va a la otra, va a la otra, va a la... no sé, van rotando. Entonces, de alguna forma, esto cobra, cobra una actualidad increíble. ¿eh? Entonces, lo que está diciendo Pablo es, es muy importante que se aferren que retengan ese compromiso, esa profesión que ustedes han hecho. ¿Eh? Y en aquel tiempo era muy difícil retener la profesión, porque como dije un ratito, eran personas que ponían absolutamente todo en juego, ¿eh? ponían su vida en juego, ponían su trabajo, su sostén, sus relaciones familiares, sus relaciones de amistad, inclusive ponían en juego su propia vida, ¿eh? porque muchos terminaban... En, en la muerte. ¿eh? Sin embargo, estaban dispuestos a retener su profesión y estaban dispuestos a retener su fe. Ustedes me dirán, bueno, pero hay algunos personajes que no las retuvieron, ¿no? y quizá vienen a nuestra mente, Judas, un ejemplo, ¿no es cierto? Este apóstol que traiciona a Jesús. Otro puede decir, Ananías y Zafira, ¿se acuerdan ese matrimonio que en el momento que la iglesia cubre la necesidad de los cristianos pobres, ellos dicen que, que ponen a disposición de los apóstoles una propiedad, pero que en realidad engañan el, el monto de la venta de una propiedad, pero engañan ponen menos de lo que habían dicho poner bueno, y después, ¿se acuerdan de Demas? ese colaborador de Pablo que es muy interesante que en la última carta de Timoteo que dentro de poco la vamos a ver, vamos a llorar todos con la carta de Timoteo, la carta que Pablo le escribe a Timoteo en esa última carta pero él menciona específicamente a Demas eh, y dice, Pablo, estoy totalmente solo hasta Demas me ha abandonado ¿No? o sea, tres ejemplos de personas que de alguna manera han dejado la, la profesión uno dice, que ¿han perdido la salvación? no, la verdad que no podemos decir que han perdido la salvación porque si realmente son personas que tuvieron ese encuentro personal con Jesús, la salvación no se las puede quitar absolutamente nadie, porque no es obra de, 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 su propio, de su propio ser, sino que es obra de Cristo en la cruz, por lo tanto, nadie después puede robar la salvación. Lo que sí podemos decir, que tuvieron un bajón demasiado prolongado, un, y lo segundo que podemos decir, nunca fueron cristianos a lo mejor, no sabemos, está bien, pero nos confronta a nosotros, nos confronta, porque... De alguna manera, el mensaje del que escribió la Carta a los Hebreos para nosotros hoy es, la pregunta es, ¿estás dejando tu profesión? ¿Eh? ¿Hay señales, hay signos, hay símbolos que empiezan a indicar que estás dejando tu profesión? Y entonces el autor de la Carta a los Hebreos nos exhorta, a nosotros, hombres y mujeres del siglo XXI, es importante que se aferren es muy importante que la retengan. ¿Y por qué es muy importante que nos aferremos y que la retengamos? Bueno, lo dice el versículo 14. ¿Cómo termina diciendo? ¿Qué termina diciendo el versículo 14? Que no tenemos que soltar esta profesión. ¿Por qué? Porque tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos. Es muy fuerte esto. ¿Eh? Y teológicamente es tremendamente fuerte. Miren, vamos a Hebreos capítulo 8. Yo solamente voy a leer. 
Y vamos a dejar que el Espíritu Santo nos permita conectar la importancia de la palabra de Dios, esto es palabra de Dios, no es palabra de, onde, de hombre, con nuestro espíritu. Así que yo leo solamente para entender lo que representa y significa que Jesucristo es nuestro superior sumo sacerdote. Versículo 1 al 2, vamos a ir saltando de algunos, de algunos pasajes. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, aquel que se sentó a la derecha del trono de la majestad en el cielo, el que sirve en el santuario, es decir, en el verdadero tabernáculo levantado por el Señor y no por ningún ser humano. Vamos ahora al versículo 7. Efectivamente, si ese primer pacto, está hablando del pacto del Antiguo Testamento, hubiera sido perfecto, no habría lugar para un segundo pacto. Pero Dios, reprochándole sus defectos, dijo, vienen días, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto ya que ellos no permanecieron fieles a mi pacto y yo los abandoné, dice el Señor. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con la casa de Israel, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrán nadie que enseñar a su prójimo ni dirá nadie a su hermano conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán. Yo les perdonaré mis iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Al llamar nuevo a ese pacto, ha declarado obsoleto el anterior. Y lo que se vuelve obsoleto y envejece, ya está por desaparecer. Y ahora vamos al capítulo 10, ¿eh? versículo 11 al 18. Todo sacerdote celebra el culto día tras día ofreciendo repetidas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero este sacerdote, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó a la derecha de Dios en espera de que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. También el Espíritu Santo nos da testimonio de ello. Primero dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquel tiempo, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Después añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades. Y cuando estos han sido perdonados, ya no hace falta otro sacrificio por el pecado. ¿Eh? Esta es la esencia de la carta a los hebreos. Los hebreos estaban acostumbrados que el sacerdote era el mediador entre Dios y los hombres. Y de alguna manera, cuando ellos tenían que confesar sus pecados... Tenían que ir al sacerdote. Y la única manera de que sus pecados puedan ser expiados era que ellos tenían que llevar un sacrificio que para las personas de dinero era un corderito, para las personas más pobres podían llevar un pichón de paloma, pero tenía que haber un sacrificio porque el simbolismo del Antiguo Testamento era que solamente se expiaban los pecados con derramamiento de sangre. Entonces, permanentemente había que estar haciendo sacrificios porque nosotros somos permanentemente pecadores. Entonces, cada vez que las personas pecaban o sentían que habían acumulado una X cantidad de pecados, iban al templo, llevaban al, al, al animal que iba a ser sacrificado, el sacerdote era el que mediaba con Dios, 
llevaba adelante el sacrificio y la persona se iba tranquila, que sus pecados habían sido perdonados. Entonces lo que dice la carta a los hebreos es, ya no necesitamos más un sacerdote ¿eh? que haga esa tarea. Es más, había un día que era el día de la expiación anual, ¿eh? que era el, solamente el sumo sacerdote quien podía entrar al lugar santísimo, ¿se acuerdan que una vez yo les conté a ustedes que ese lugar no podía entrar otra persona que no fuera el jefe de todos los sacerdotes? ¿Qué pasaba si se moría allá adentro el sacerdote? Nadie podía entrar a sacarlo. Entonces le ataban una cadena con una soga a los pies. Entonces si se moría, porque la persona estaba frente a, a, a la presencia de Dios, a la gloria de Dios, no la resistía, moría, pum, había que tirar de la soga y había que sacarlo. ¿eh? Pasaba en varias, en varias oportunidades. Bueno, lo que está diciendo acá que tampoco se necesita más ese sumo sacerdote. Porque yo no sé si ustedes se acuerdan, cuando Jesús está siendo crucificado en la cruz, ¿eh? que se oscurece a las 3 de la tarde, absolutamente todo, ¿qué es lo que sucede? Se raja, se rompe el velo del templo ¿eh? que separaba el lugar donde sí podían entrar los sacerdotes, el lugar donde sí podían entrar los, los, los judíos, el lugar donde podían entrar las mujeres y finalmente los gentiles, como dijimos el domingo pasado, estaban del lado afuera del muro. ¿no? Pero se rompe el velo como diciendo ya no se necesita más ningún sumo sacerdote y cualquiera a través del sumo sacerdote superior que es Jesús puede entrar a la presencia de Dios. Qué fuerte que es esto, ¿no? Nosotros no necesitamos ningún intermediario. Por eso cada domingo a la mañana el que preside comienza con este tiempo de oración, ¿está bien? Que nos invita a todos a tener un momento de confesión, en la soledad, en el secreto de nuestro corazón, en vínculo con nuestro Dios, por la obra de Jesús que nos permite entrar directamente al Padre, poder confesarle nuestros pecados. No necesitamos ningún intermediario, absolutamente ningún intermediario. ¿Y qué dice la carta de los hebreos? Que antes el sacrificio había que hacerlo permanentemente, bueno, ahora no hay que hacerlo más, el sacrificio. Por eso la Santa Cena para nosotros no es sacrificial. ¿Está bien? El pan representa el cuerpo de Cristo. La sangre representa la sangre de Cristo. El pan no es cuerpo, la sangre, el vino no es sangre, porque el cuerpo y la sangre de Cristo ya fue derramado en la cruz una vez y para siempre. Sí creemos nosotros como Iglesia Reformada que por ser un sacramento, una institución que viene directamente de Jesús, la Santa Cena fue instituida por Jesús, entonces Él se hace presente espiritualmente de una manera muy especial cuando nosotros estamos participando de ese sacramento. ¿Está bien? Pero ese sacrificio ya fue hecho una vez y para siempre. Y nuestros pecados pasados, presentes y futuros ya fueron perdonados. Entonces, lo que pasaba en el Nuevo Testamento cuando se explicaba esto, que muchos decían, ah, bárbaro, si fueron perdonados los pasados, los presentes y los futuros, sigamos pecando, ¿no es cierto? Total, ya están perdonados. Bueno, esa es una señal de que esa persona no vivió una verdadera experiencia de encuentro con Dios a través de Jesús. Porque cuando tenemos ese encuentro, lo que queremos hacer es honrar a nuestro Dios. Por supuesto, somos seres caídos. Y de alguna manera todavía no llegamos a esa estatura final que nos va a permitir ser totalmente santificados delante de Dios. Pero de ninguna manera queremos deshonrar a nuestro Señor. Entonces hacemos lo imposible para honrarlo con nuestra vida, pero si a veces, por algún motivo, hay algo que no sale como nosotros queremos o esperamos, Jesús ya murió por esos pecados. Y si tenemos la capacidad de reconocer el error, de quebrantarnos y de pedir perdón, él entonces nos perdona. Así que yo pensaba en esa persona que dijo, no, lean la carta, los hebreos no se entiende absolutamente nada. No, 
realmente es una carta tremendamente este, impactante. Y por último, ¿eh? y, cierro, y cierro con esto, quiero que volvamos al capítulo 4, porque qué extraordinario lo que dice acá. Qué actualidad que tiene esto, ¿no? Y ahora estoy pensando en todas las personas que están sentadas allí, que quizás han tenido un año tremendamente duro, un año tremendamente difícil, ¿no? Y quizás hoy, hoy, hoy están acá por fe, porque justamente quieren aferrarse a esa profesión pública que en algún momento hicieron, quieren aferrarse al Señor y por eso están acá. Pero si hubieran querido quedar en casa, adentro de la cama y con la sábana hasta, no sé, hasta acá, ¿no es cierto?, tapado y no salir, ¿no es cierto?, en este día. Pero miren qué extraordinario lo que dice el versículo 15. Dice que Jesús es un sumo sacerdote todopoderoso. ¿Por qué dice? Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Porque los sumos sacerdotes de la antigüedad eran personas muy duras con la gente, eran muy insensibles, eran muy autosuficientes, se creían perfectos, no juzgaban, miraban a la gente desde arriba. Entonces lo que está diciendo acá el que escribió esta carta es que Jesús es un sumo sacerdote incapaz eh, de... Eh, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros aún sin pecado. ¿Qué está diciendo? Que este sumo sacerdote, que está vivo, que está sentado a la diestra de Dios Padre, que reina desde ese lugar, que nosotros poseemos el espíritu que Él nos dio, nos comprende. Nos comprende totalmente porque Él experimentó las mismas cosas que nosotros experimentamos. ¿Experimentás tentación en tu vida permanentemente? Bueno, Jesús experimentó la tentación. Fue llevado al desierto justamente para ser tentado. Así que nos comprende en nuestras tentaciones. Pero experimentó también el dolor físico. ¿no? Aquí hay personas que están sufriendo como consecuencia de la salud, como consecuencia de tener una, una enfermedad. A veces hay ciertas enfermedades que, que son muy, muy crueles, ¿no es cierto? Bueno, Jesús nos entiende porque Él experimentó el dolor extremo antes de llegar a la cruz y durante la crucifixión. Pero además también experimentó dolores emocionales muy profundos. Jesús experimentó dolores emocionales muy profundos. ¿Se acuerdan cuando, cuando muere su, su amigo Lázaro y llora por, por, esa, por esa muerte? Llora por los que están sufriendo alrededor, más que la muerte, pues él sabía que lo iba a resucitar. Pero llora por los que estaban llorando, por los que estaban sufriendo, por los que estaban emocionalmente quebrantados. Cuando ve a la ciudad de Jerusalén, como nosotros podemos ver a la Argentina, de todos estos años, ¿no es cierto? Y lloramos por lo que experimenta el hombre y la mujer que, que, que ha luchado, que se ha sacrificado, que ha trabajado, ¿no es cierto? Y no se siente recompensado, al contrario, se siente despojado no importa de qué ideología sean los partidos, siempre nos pasa exactamente lo mismo, ¿no? Y la persona está sufriendo y la está pasando verdaderamente mal y mira para adelante y no tiene presente y no tiene futuro. Bueno, a Jesús lloró cuando vio la ciudad de Jerusalén exactamente en una realidad muy parecida a la nuestra. Entonces experimentó el dolor físico, experimentó el dolor emocional también, experimentó también el dolor relacional, ¿eh? porque a Jesús lo abandonó, en la cruz estuvo solo, totalmente solo. Sus amigos desaparecieron, se borraron todos. Y a veces cuando uno pasa por situaciones difíciles, complejas, de prueba extrema, esas personas con las cuales supuestamente contábamos que siempre iban a estar al lado nuestro, que siempre nos iban a apoyar, que siempre nos iban a sostener, que siempre iban a hacer algo por nosotros, desaparecen, se esfuman. Habían quedado las mujeres solamente. ¿eh? Honremos a las mujeres. Un grupito de mujeres ¿eh? extremadamente fieles. Pero sus amigos habían desaparecido absolutamente todos. Y finalmente experimentó dolores espirituales muy profundos. ¿eh? ¿Se acuerdan allí en el huerto de Getsemaní? Tiene una lucha interior Jesús. El Jesús hombre lucha. 
está bien, pues sabía que iba a morir, que iba a sufrir, que no, iba, no la iba a pasar bien, ¿no es cierto? Y muchas veces nosotros tenemos dolores espirituales, porque sabemos quién es nuestro Dios, sabemos qué espera de nosotros, sentimos que no estamos a la altura de la circunstancia y nos dolemos profundamente espiritualmente, ¿está bien? Así que este sumo sacerdote extraordinario, espectacular que tenemos, está permanentemente con su mirada sobre nosotros. Juega permanentemente a nuestro favor, aunque creamos que la vida nos está golpeando demasiado, él juega a nuestro favor. Todo lo que vivimos y lo que nos pasa tiene un sentido y tiene un propósito. Y entonces el mensaje, el que escribe Hebreos, que esta la tenía muy clara, me gustaría saber quién, quién fue, pues la tenía muy clara, dice, si estás en una situación como esta, aferrémonos a nuestra profesión. Termino con esto. Todos los que estamos acá tenemos algún tipo de profesión. Todos, absolutamente todos. Y todo puede ser una persona que diga, bueno, yo soy ingeniero, un ejemplo. Bueno, tenemos muchos médicos en la congregación. Yo soy médico. Tenemos muchos que vienen del área económica, empresarial. Tenemos muchas personas que trabajan en casa. La profesión más alta, más sublime, ¿no es cierto? Todos llevamos a cabo nuestra profesión con un celo, con una responsabilidad. ¿No es cierto? Si hay algo que nos caracteriza como... Somos una comunidad heterogénea, pero en este tema de hacer las cosas como corresponde, ser responsable, buscar la excelencia y por más, somos totalmente homogénea esta comunidad. ¿no? Entonces, todos somos muy celosos de nuestra profesión. Pero ¿saben lo que dice la Carta a los Hebreos? Hay una profesión que está por arriba de todas las profesiones. Esa es la que tenés que cuidar. Esa es la que tenés que retener. Esa es la que te tenés, a la que te tenés que aferrar. Así que, que que el mensaje de Dios en esta mañana no haya sido solamente un mensaje contundente para los que estamos aquí, sino veo algunas sillas vacías, cuando en algún momento estaban ocupadas. ¿eh? Que tengamos nosotros la capacidad, con amor, ¿eh? con amor eh, de desafiar a las personas, a que en este tiempo de tanto renunciamiento, de tanto abandono, ¿no es cierto?, de tanto... Buscar otras cosas porque las que tenemos hoy no están de moda o parece que no, este, no venden, ¿no es cierto? No son cosas valoradas o apreciadas. Nosotros que podamos retener la profesión que hemos en algún momento hecho, ¿eh? que podamos retenerla y que entonces podamos, pensando en una sociedad muy poco comprometida, demasiado distraída, ¿eh? una sociedad que realmente auguramos hacia adelante si no tomamos conciencia en el país que estamos y en el mundo en el cual estamos, una sociedad que tiene muy, muy poca posibilidad de proyección que nosotros podamos, desde la nueva humanidad que hablamos el domingo pasado, que es la Iglesia, de la nueva sociedad, poder hacer una construcción allí afuera con nuestro aporte. ¿Cerramos nuestros ojos? Eh? ¿Les parece? Pensamos, reflexionamos. Siempre, a ver, el Espíritu Santo nos habla, nos conoce, eh, Dios trino nos conoce a cada uno, entonces nos habla a todos distintos. En algunas cosas nos debe hablar a todos lo mismo, pero en la mayoría de las cosas nos habla distinto, porque estamos en situaciones diferentes, pasamos por circunstancias diferentes, eh, escuchamos cosas diferentes, inclusive cuando hablamos, eh, porque de alguna manera tomamos algunas, dejamos otras, pero que en el silencio, eh, aquí en este espacio, en este lugar de nuestro corazón, con la presencia del Espíritu del Padre y del Hijo, que podamos escuchar a Dios terminar de escuchar a Dios y poder darle una devolución. Él siempre espera una devolución de nuestra parte, que en el servicio es con nuestra palabra, pero después allá afuera tiene que ser con nuestras acciones. Y cuando terminemos este momento de oración, espontáneamente nos vamos a parar y vamos a cantar Hebreos 11. ¿Saben ustedes? Hebreos 11 se puede cantar. Vamos a cantar Hebreos 11. 
Oramos.